0: 今天呢，咱们给大家讲述一个名字叫做《金刀迷魂》的故事。本故事作者清雪初蓝由大凯为您播讲。话说，在北方有一个小城，离北京不算远。那个时候的国家正处于外忧内患之中，可平头老百姓懂不了那么多呀，只管过自己的日子。在城西有一个姓刘的屠户，人称刘一刀，因为他有一手绝活。宰杀牲畜只需要一刀。要说这牲畜也是有灵性的，将近年关之时，圈里的肥猪就会焦躁不安。人们想把它弄到杀猪台上去，也不是一件容易的事需要几名壮年男子把它按住，再捆上四蹄，合力把它抬出来才行。接下来，肥猪就会不停地惨叫挣扎，力气大的惊人。杀猪的屠户得需要其他人帮忙按着，才能找准动脉下刀。有时候这一刀没捅对，猪发了狂性，甩开众人，喷溅的到处都是血。可是到了刘一刀这儿就不一样了，不管多凶悍的畜生，到他手中都乖的不敢出声，颤抖着身体引颈就路。所以啊，他每次一下刀捅得十分精准，连一滴猪血都未曾浪费过。看的人是啧啧称奇呀、啊，他们都猜测，大概因为刘一刀腰间悬挂着那柄古旧的尖刀吧。据说这把尖刀是刘一刀祖上传下来的，不知饱饮过多少牲畜之血呢。不过刘一刀轻易不会使用这把刀，平常只是挂在腰间。据他吹嘘，自家祖上曾经是御厨，此刀正是皇帝御赐的金刀。不过这话呢，没多少人相信就是了。刘一刀虽然有点本事，可总归就是个杀猪的，长得野蛮粗鲁，平常又懒惰散漫，贪杯好色。喝多了就胡吹乱砍，三十好几了还是光棍一条，他的话能信吗？某一天，城中一个富户要给家中老爷子做寿，派人来招呼刘一刀去杀猪宰羊。刘一刀最喜欢这种差事了，给的赏钱多嘛，还可以好酒好肉的吃上一顿，而且大户人家的丫鬟都细皮嫩肉的，可以一饱眼福。他稍微收拾了一下，哼着小曲就去了。那户人家姓王，家里是做生意的，王老爷还是当地商会的会长，算是有点名头，所以给老爷子办的那场寿宴场面着实不小，光肥猪就得宰杀五头之多。刘一刀到的时候，王家后院的空地上已经摆好了阵势，五头膘肥体壮的大肥猪被捆住了蹄子，躺在地上正直哼哼呢。而刘一刀也不废话，紧了紧裤腰带，撸了撸袖子，招呼王家的伙计们把猪抬上台子。而那猪像是知道了自己的命运，开始拼命的嚎叫挣扎。几名伙计累了一身汗，才把他给治住的。畜生，时候到了，好好上路。前生罪业，今生消，来生自有好福报。刘一刀拍了一下猪头，当时喝道：“说来也怪了。”刘一刀话音刚落，那肥猪像是听懂了一般，一下子安静下来了。虽然害怕到全身颤抖，但是没再折腾。刘一刀抽出寒光闪闪的杀猪刀，看准时机，稳稳地捅进肥猪的脖子，猪血就哗哗地流进下面接好的盆子里了。肥猪哀哀地叫了起来，不多时就没了气息。周围的人看了之后，顿时觉得十分佩服呀。这刘一刀的名号还真不是白叫的。接下来的几头猪呢？刘一刀都如法炮制，一套动作下来，行云流水，干净漂亮。只不过在杀最后一头猪的时候出了点岔子，有人忽然之间闯了过来，仓皇之间扑到了刘一刀的脚边，吓了他一跳，导致这一刀啊捅歪了。那猪叫的异常惨烈，飙出来的鲜血浇了地上那人一头一脸。刘一刀还算遇事不慌，抬手又补了一刀，那头倒霉的猪这才得以安然归西。不过那个罪魁祸首却像是吓傻了一样，顶着一头猪血在那呆呆地坐着呢。刘一刀气不打一处来呀！今日他这可是头一回砸了招牌，杀一头猪竟然捅了两刀，这要是传出去，他这面子往哪搁呀？我说你怎么回事啊？走路不长眼呐！刘一刀身材高大。一伸手就把地上那人揪着脖领子给提溜起来了。凑近了之后，他才发现不对劲儿啊！手上这个人又瘦又小，脸上糊了猪血，看不清模样，可一双眸子却是黑白分明，透着一股子水灵劲儿。此时正乞求地望着他，眼底闪烁着一丝泪光。刘一刀心中咯噔一声，手不由得就松开了。原来是个丫头片子呀！小丫头感激的看了他一眼，四脚并用的爬起来就想跑，可这个时候后面乱哄哄的赶来几个人，气势汹汹的一把过来把他抓住了。死丫头，你跑什么？人生地不熟的，离了戏班不得饿死你啊！看弄得脏兮兮的，快回去洗干净、啊。为首的一名黑脸汉子拽着小丫头就骂，嗓门洪亮，震得人耳朵嗡嗡直响。小丫头像只小鸡仔一般的在他手中扑腾，哭嚷道。我不去，我不回去，我不要学唱戏。刘一刀站在一旁，张了张嘴，最终没吭声，还跟其他人让开路，看着小丫头被硬生生拖走了。临走的时候，他投来求救似的目光。刘一刀低下头，只装作没看见。他只是个杀猪的呀，没钱没势，管不了这种闲事儿。再者来说了，唱戏有什么不好呢？在这种世道，一个无依无靠的小女孩去唱戏。总比卖到窑子里强吧。过后，刘一刀才打听到，王老爷为了给自己老爹寿宴助兴，请来了一个有名的戏班子。那个小丫头大概是初学不久的学徒，受不了学艺的苦，才想着找机会逃跑。不过这些都不关他的事儿了。刘一刀美美的吃了一顿，喝得醉意朦胧，然后端着主家的赏钱，摇摇晃晃的回家去了。等到第二天寿宴正式举行。戏台子在王家门外搭得老高，客人们都有专门的坐席，其他瞧热闹的只能远远的看着。王家的管家还出来分了两次寿桃，让大家一边吃一边看。刘一刀闲着没事啊，也跑过来凑热闹，仗着人高马大，抢了一个寿桃叼着吃，还时不时的调笑两句身边的小寡妇。戏台上此时正演唱的是《牡丹亭》，才子佳人的故事甚是凄美呀、啊。扮演杜丽娘的是一位名角那身段唱腔没得说，台下观众不一会儿就看得入了迷。而刘一刀呢，却注意到站在杜丽娘身后的一个小丫鬟了，年纪不大，可长相却是甜美可爱，一双水灵灵的眼睛特别招人喜欢。只不过她眼皮略肿，浓厚的戏装都掩盖不住，像是刚刚哭过呀。刘一刀觉得很是眼熟，琢磨了一会儿才恍然大悟。这不就是昨天那小丫头吗？那时候她脸上都是猪血，没看清她模样。没想到长得还挺好看的呀。因为是演丫鬟，小丫头戏份不多，可不知道为什么，刘一刀总不自觉地去寻找那个单薄的身影。可不成想，到了散戏，小丫头也再没登场。刘一刀觉得有些奇怪，也没多想。正好寿宴结束。王家下人们在后院私下开了赌局，过来喊刘一刀一起。刘一刀这个人除了好酒好色，就是好赌了，一听就屁颠屁颠去了。刚摸了两把，有个叫阿胜的伙计像是想起了什么，压低声音，笑容猥琐地说：“哎，你们知道老爷现在做什么的吗？”其他人被他这神秘的样子勾起了好奇心，纷纷嚷着让他不要卖关子了，赶紧说。阿胜用手掌遮着嘴，小声说：“他呀，看上了戏班一个小戏子，多给了班主一笔钱，把那个小姑娘带到西跨院去了。估计现在正在……”一群人嘻嘻哈哈的笑起来了，也有人面露不忍之色，说道：“哟，不会还是个孩子吧？好像不算小了，据说也得十三四了。哦，对了，就是刚才牡丹亭里演杜丽娘丫鬟那个。”长得脸蛋圆圆的，眼睛大大的，很水灵，要不然怎么会被老爷看上呢？啪嗒一声，刘一刀手中的牌九掉了一张，他愣了愣，慢慢的弯腰捡起来，没做声，心里却乱糟糟的。因为心神不宁，他这把输了，他就趁机把牌一推，捂着肚子说肚子疼，要去茅厕。别人只当他输不起，笑骂了两句，让他快去快回。刘一刀来过几次王家，知道大概房子的布局。他假装奔向茅厕的方向，但人看不到了，就偷偷凭着记忆往西跨院摸去。一路上他提心吊胆，幸好没被人发现。这西跨院似是控制的，所以没什么人来。刘一刀一走进厢房的窗户，就听见里面有呜咽声传来，透着惶恐。他只觉得全身的血液都冲到了脑瓜顶，扒窗户缝一看。却大大松了一口气。原来房中只有一个人，正是被捆成粽子的小丫头。她嘴巴也被人堵上了，正躺在床上努力地想翻滚下来。刘一刀顾不得多想，打开窗户跳了进去。小丫头忽然瞪大了眼睛，眼中满是惊骇。“嘘，别出声。”刘一刀比了个手势，走过来，一边给小丫头解绑，一边侧耳倾听着外头的动静。“你别害怕，我放你走。”至于后面的路，就得看你自己的了。”他轻声说道，扯下了小丫头口中堵着的布条。小丫头的眼泪唰的一声就下来了。她爬起来活动了活动手脚，跪下对刘一刀磕了个头，说：“谢谢大叔。”刘一刀一把把她扯起来，将遗物塞入她手中，快速说道：“你听好了，你现在先去找一个地方躲起来，千万别被人看见。我出去弄点乱子出来，你趁机再跑出去。”听明白了吗？小丫头用力点了点头，即便全身都在颤抖，可眼神却透出了一股坚韧。刘一刀将后门方向指给了他，探头瞧了瞧外面没人，赶忙从窗户里跳了出去，然后回头打了个手势，示意小丫头赶紧躲起来，就猫着腰贴着墙根跑了。不一会儿，躲到窗下的小丫头就听到外面有人喊“走水了”，接着就是喧哗声起。外面还有脚步声，纷纷而来。他屏息等了一会儿，悄悄把门打开一条缝隙，观察了一下，确认没人以后，拔腿向刘一刀指的后门方向一路狂奔。等他跑出王家，又一口气奔出了城，这才手脚瘫软的靠着一棵大树坐下，心狂跳不止。直到现在，他都不敢相信自己就这样脱离了虎口。他抬起手想抹一把汗呢。这才发现手中一直紧紧握着一样东西，刚才因为太过紧张，他竟然没注意。此时此刻，摊开手掌一看，却是一个十分破旧的蓝布钱袋。小丫头怔怔地望着城中的方向，眼角有些湿润。那位大叔看上去凶神恶煞，没想到心思这么细腻。他郑重地跪下，向那边磕了一个头，才毅然决然地转头走了。几番春去秋来，世道越来越不太平了，小城也渐渐保持不了宁静，像一艘身不由己的小船，被卷进了风浪之中。刘一刀还是孤家寡人一个，也不是没人给他说媒，可人家一看他这模样，长得十分凶恶，身上还泛着煞气，吓都吓跑了。他倒无所谓，反正想女人了就去逛窑子，那些做皮肉生意的女人可不嫌他吓人，只要有钱，必定笑脸相迎。这段日子，街上光景萧条，日本人的军队就驻扎在城外不远处。深夜时分，偶尔还会听到几声枪响，令人心中惶然。刘一刀天天浑噩度日，卖肉的摊子也是三天打鱼两天晒网，动不动就喝得酩酊大醉。这天宿醉醒了之后，去街上喝茶，听茶客闲聊，才知道城中新来一个戏班子，其中有一位唱青衣的名角一亮相。就惊艳四座，即便是如今局势之下，仍旧常常爆满。刘一刀心不在焉的听了一耳朵，心中嗤笑。他虽然是一介屠夫，可也知道现在这个世道已经是风雨飘摇了，饿狼都闯入家中了。这些人仍然在追捧戏子，可叹可笑。只不过他知道这些又如何呢？他什么也做不了，只能过一日算一日，苟且偷生罢了。有茶客无聊，瞧见刘一刀了，就像是发现了什么有趣的东西，指着他腰间说道：“哎，刘一刀，你不是说那是御赐金刀吗？你讲讲到底怎么来的呗。”其实啊，之前刘一刀喝多的时候，早就说过不止一回这把刀的来历，但大家都当乐子听，就跟那听说书先生讲故事一样。今日说话的这个查克大概是又想听了，这故意才问的。刘一刀懒懒地看了他一眼。慢吞吞地说：“我祖上曾是御厨，使得一手好刀法。这庖丁解牛听说过吧？我家就是失传于此了。这把刀也正是皇帝御赐流传下来的。”他今天说话平白直叙，语气颇为敷衍，不如往日讲的精彩，令听众很不满意。拉倒吧，还庖丁解牛呢？你不就会一刀捅猪脖子吗？有本事露两手看看！有人就拆台起哄。刘一刀心中不耐烦，冷笑一声说：“可以啊，那得麻烦您过来躺这儿，给我练下手啊。”那人被他这么一呛白，脸上浮现了怒色，重重一甩袖子走人了。刘一刀也不搭理，喝了口茶，靠在椅子上闭目养神。没过多久，忽然听殿中一阵骚乱，紧接着他就感觉有人站在了他面前，鼻端飘来一股幽幽的香气。他纳闷地睁开眼睛，只见一位穿着绣花衣裙的佳人盈盈而立，眸光如水，正嘴角含笑地看着他呢。刘一刀怔了片刻，起身说道：“姑娘可是有事啊？”女子还未回答，她身后一名茶客嚷,嚷嚷道：“哟，这是荣庆班的何老板呢、啊，刘一刀，你竟然不认识？”何老板，刘一刀稍一思考，恍然大悟。原来他就是如今备受追捧的那个名角何素君。刘一刀眼中的惊艳淡了几分，对眼前的女子抱了抱拳说：“哦，原来是何老板呐，不知有何贵干呢？”何素君还了一礼，笑容满面地说：“听闻刘师傅刀法精妙，素君好奇，想要见识见识。”刘一刀被他说懵了，他的绝活就是杀猪，难不成他想观摩杀猪吗？这也太离谱了呀！这位何老板看着文文静静，想不到爱好竟然如此独特。不过，当何素君把几块大洋放到他面前之后，刘一刀立马改变了态度。有钱能使鬼推磨嘛，不就是看杀猪吗？小意思。何素君跟着刘一刀回到了他的破院子里，一路走的是亭亭玉立，想不引人注意都难呢。刘一刀赶了半天，才把跟来的闲杂人等赶走了。若不是他亮出杀猪刀，恶狠狠地比划了两下，有些人还未必砍走呢。院门一关，刘一刀刚想转身，笑着说两句客气话，何素君却眼圈一红，也不管地上脏，直接跪下对刘一刀磕了一个头：“大叔，当年多谢您救我。”刘一刀傻愣愣地看着他那双黑白分明的眼睛，脑海里闪过了一张小丫头的脸，手中的刀啪的一声掉在了地上。你是那个小丫头啊！哎呦，快起来，快起来！刘一刀赶忙扶起何素君，有些手足无措。哎呦，没想到你都出了成大姑娘了！这些年你是怎么过来的？你怎么最后还是去唱戏了？两个人在院中坐下，刘一刀打量着何素君。何素君用帕子擦了擦眼泪，说道：“真是说来话长了，我当初本是被人拐了卖到戏班子的。”所以，我才一心想要逃走，回到自己的家乡去。那日，如果不是蒙大叔相救，恐怕还要遭受更多不堪的折磨呀。后来，我千辛万苦回到家中，却发现那边遭了灾，家里人都逃难去了。没办法，为了活命，我只好又找了一个戏班投靠。现在想来，大概我是注定要吃这碗饭了。刘一刀听完，唏嘘不已，看何素君满心低落。他拍了拍腰间的尖刀，说道：“姑娘，你我也算有缘。你不是要看我的刀法吗？我今日啊，就给你露一手。我这一手可没几个人见过，你睁大眼睛看好了。”何素君被吸引了注意力，不由得坐直了身体，看着刘一刀。刘一刀从猪圈里逮来一头猪，平时得数人才能制住的大肥猪，他一人就拽了过来，然后手起刀落，场面有几分血腥。可何素君不怕，只是稀奇那猪为什么如此听话。把猪处理的差不多了，刘一刀抽出那把玉刺金刀，爱惜的用布擦了又擦，然后开始分割猪肉。只见他手法十分纯熟，动作连贯而又奇特，犹如围着岸上的猪在起舞，口中还有吟鹅之声，音律古朴，有种穿越时空的沧桑之感。何素君看得入神，眼睛一眨不眨，直到刘一刀手中的飞快舞动的刀停了下来，那头看似完整的猪忽然哗啦一声，身上的肉整整齐齐地分离下来，只剩下一副干干净净的骨架。这太厉害了！何素君十分捧场的鼓掌。刘一刀摆了摆手，笑着说：“这不算什么，祖宗流传下来的玩意儿，也就只剩这个能拿得出手了。”姑娘，如果不嫌弃，就留下来吃个便饭吧。何素君却面露遗憾地说：“大叔，我得走了，下午还有两场戏要上台呢。哦”好、啊，没关系，那等下次吧，我送你回去。刘一刀也很爽快，可他没想到的是，这是他跟何素君的重逢第一面，也是最后一面。日本人在城外虎视眈眈,眈已久。终于撕破脸皮，寻了个借口闯入城中，而城中的守军空有其表，没抵抗几下就仓皇而逃，只留下满城的平民百姓沦落虎口。当时何素君正在台上唱戏呢，随着外面的枪声和骚动声传来，一队日本兵手持枪械闯入，台下观众争先逃命，哭喊声不绝于耳，唯独台上一身戏装的何素君还能保持镇定。带领军队的日本军官名为佐藤秀忠，三十来岁，全身上下穿戴的一丝不苟。他慢条斯理地走到一张椅子前坐下，命令何素君继续唱。何素君不慌不忙地一扬水袖，对着台下回眸一笑，竟然真的唱了下去。他这一开口，佐藤便目露欣赏，专心致志地听着，手指还时不时地随着节拍轻点。可等一曲唱罢，他却惋惜地叹了口气，命人把何素君抓了起来，带回去审问。再后来，没过几天，人们就看到何素君的尸体被挂在了城墙上示众。看了旁边的告示，才得知，这位风华绝代的何老板，竟然是地下党抗日分子，所以才会被日本人抓去严刑逼供的。可何素君，别看是一介女流，却生有一身硬骨，假意松口招供。借机接近佐藤秀中之后，猛然张口咬中了他的耳朵，生生扯下来一块。旁边的看守一慌就开了枪。尽管佐藤忍痛大声阻止，可何素君还是死了。他死的时候嘴角是带着笑的。因为他死了，佐藤就休想从他这里逼问出情报的来源以及去向。他永远也不会知道，他把要传送出去的情报放到了哪里。佐藤暴怒之下，命人在城中搜索何素君的同党。恰好有人举报说曾看到刘一刀与何素君有来往，于是刘一刀就被带到了佐藤面前。看着耳朵包着绷带、阴沉着一张脸的日本军官，以及四周黑洞洞的枪口，刘一刀吓得两股战战，跪下直磕头。佐藤已经从知情者那里知道了刘一刀的身份，以及他那把御赐金刀的传说。他忽然起了一丝兴趣，因为佐藤这个人喜欢中国文化，也读过一些古书，他也了解庖丁解牛的故事。随即，他换了一副和善的面孔，跟刘一刀问话。问，当他问起何素君的事儿的时候，刘一刀就照实回答了，说何素君好奇他的刀法，给了他一些钱，让他杀了一头猪演示。这个时候，派去刘一刀家中搜查的人回来禀报，说并无异样。这个人就是一个以杀猪卖肉为生的屠户，仅此而已。当下，佐藤打消了一半的疑虑，但还是让刘一刀当着他的面再演示一遍解牛手法，说是要开开眼界，还命人抓了一头牛过来。刘一刀答应了，只是提出在场的人不要太多，否则会影响他的施展。佐藤也点头同意了。虽说在场的人员减少了，可留下的人都是佐藤的卫兵。在四周围成一圈，枪都上了膛，紧紧地盯着刘一刀，防止他有什么异动。毕竟他手中可握着利刃呢。不过刘一刀表现的倒挺老实的，按部就班地使出浑身解数，在牛的时候仍然是一刀毙命，然后就围着地上的牛有节奏的踏步，每隔一刀就会吟诵一句古怪的曲调，悠远苍凉，让人心生向往。卫兵们不知不觉地放下了手中的枪，瞪大眼睛看着那头牛被慢慢地解体。刘一刀的动作时快时慢，一举一动都像是符合某种音律，使本该血腥的屠杀变成了一种艺术的展示。不知过了多久，他们从沉迷当中清醒过来，而眼前的一切却让他们心胆剧烈，惊骇莫名。只见那具牛尸好端端地躺在一旁。只有脖子上的一刀毙命伤，而地上被拆解成零碎的，则是一个人，现如今只剩下一副骨架了。地上残破的军官衣服显示了他的身份，而刘一刀早就不见了。外面乱成了一团，火光跟浓烟飘了过来。指挥官莫名被杀，这支日军顿时失了方寸，再加上有抗日组织趁机偷袭，日军只好狼狈地撤退去了别处。刘一刀这个时候才从藏身之处出来，在屋后树林中的一棵树上找到了记号，从树下挖出了一样东西。看到被油布包着的那个薄纸片，他的眼泪一下子下来了。那日何素君走了之后，他从他待过的石桌下面发现了这个。何素君在另外一张纸上留言，说这是很重要的东西，因为日军的封锁，他一时送不出去，先寄放在刘一刀这里。恳求他代为保管，如果有危险，请他销毁自保。刘一刀隐隐猜出了何素君的身份，心中震惊不已。他曾经听说过很多抗日英雄的事迹，却没想到何素君这么一个普通女子，竟也有如此胆魄。他多了个心眼把情报藏到了树林中。然后没几天，日军就进了城，在城中肆意抢掠，种种暴行让刘一刀恨得牙根直痒痒。而当他看到城墙上那具女尸的时候，整个人都傻了。他怎么也没想到，当年那个小丫头只与他见了一面，就阴阳两隔了。那天晚上，刘一刀不知道自己喝了多少酒，心中有股火熊熊燃烧起来。他将腰间挂着的玉刺金刀摘了下来，一遍又一遍地磨着，脑子里越来越冷静。他忽然明白自己该做什么了。像一只缩头乌龟一样活了这么多年，还不如一个小丫头活得通透呢。想当年，刘一刀也曾经是热血男儿，看到大清朝岌岌可危，也曾经想过投身报复，力挽狂澜。可结果呢，却是连累了自己家人，唯有他逃出升天，从此以后隐姓埋名，堂堂御厨后人做了杀猪匠。大清朝完了，又来了一个民国，可国家仍旧不安定。刘一刀此时已经歇了心思，以他的绵薄之力，又怎能拯救这艘满是疮痍的大船呢？不如过一日算一日，等哪天与他一同沉没罢了。可何素君的死把他唤醒了。虽一人之力微弱，犹如浮游，无法撼动大树；可如果是千千万万只呢？前赴后继，总有把大树撞倒的那一天。所以他故意让人去举报他，然后接近佐藤。他跟人打听过这个日本军官，知道这个家伙进城之后的做派，写满了附庸风雅，心中就有了一点谱。刘一刀之所以这么大胆，全凭他家祖上传下来的一种秘术，要不然为什么那些待宰的畜生见了他之后都会乖乖的呀？说白了吧，就是他会的这种秘术在起作用。古时候称之为迷魂术，后世称为催眠术。平常都是小打小闹。而真正的迷魂术却是需要一定的时间来施展的，配合动作和吟唱。他在佐藤面前宰牛的那一刻，迷魂术就开始释放了，在场的日本人全都着了道。刘一刀瞅准时机，一刀抹了佐藤的脖子，然后拿他代替那头牛，将迷魂术继续施展下去。等那些卫兵全部陷入了幻觉，刘一刀扒了一套军服穿上，故技重施，放了把火，趁乱这才逃走的。就在他不知道该把情报送往何处的时候，有人主动找上了他。那人是一名年轻男子，长得浓眉大眼，眼底却隐忍一抹悲痛。刘大叔，我曾经听素君提起过你，不知佐藤的死可是跟你有关呢、啊？这名自称杜宇的男子礼貌性的问道。你是？刘一刀有些警惕。杜宇把自己的身份以及跟何素君的关系告诉了刘一刀。原来何素君当年回乡寻亲不成，无奈又投身戏院，渐渐唱出了名气。在一次演出的时候撞见了杜宇，情况紧急之下还帮杜宇掩饰身份，使他躲过了追捕。两人熟悉之后，何素君受到杜宇的影响，也决心加入抗日组织，借用他戏子的身份掩盖，偷偷传送情报。这次他主动要求来这个小城执行任务，说是有一位故人在此，正好前来拜见。没曾想，何素君身份被叛徒出卖，日军忽然发难，导致了何素君的牺牲。刘一刀听他说的不假，这才放心的把情报交了出去，并且讲述了自己杀死佐藤的经过。杜玉听了之后大为惊讶，他从来不知道民间竟然还藏着刘一刀这样的奇人。那么匪夷所思的事情说出去，恐怕都没人会信吧？刘大叔，日本人不会善罢甘休的。他们一定会回来找你麻烦，不如你同我一起离开吧。苏军的遗体，我们也会一起带走安葬。想必他也不希望你有危险。看着杜宇关切的眼神，刘一刀心中一暖，他点点头说：“不用你说，我也有这个打算。我蹉跎了大半辈子了，是苏军让我知道我这条命是用来干什么的了。希望你们不会嫌弃啊。”杜宇哽咽着摇了摇头，刘一刀拍了拍他的肩膀。在彼此眼中看到了某种叫做信念的火种。此时夕阳西下，晚霞的火光映满天空。尽管黑暗即将来临，可只要有火种在，总会有重放光明的那一天。好了，这个叫做《金刀迷魂》的故事，咱们就讲到这儿了。感谢您的收听，本故事作者清雪初蓝，由大开为您播讲。